0: Oi meninas, sejam bem-vindos ao podcast Animagos número... 16. Eu sou o Igor.
1: Eu sou o Renato. Eu sou o Vinícius Lollipop, como tá coisas aqui na, na pauta. Nossa.
0: <risos> no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as expectativas para o filme Animais Fantasias Onde Habitam, que estreia daqui muito pouco tempo. Oh. É a primeira vez que a gente vai ver um filme do mundo bruxo sem conhecer a história antes, apesar que agora com um milhão de cenas a gente mais ou menos que conhece um pouco. Do começo, pelo menos, do filme. É. Quais serão nossas teorias, apostas, certezas sobre esse enredo que a gente mal conhece, mas já considera pacas? Demais. Hoje a gente vai voltar para o ritmo normal do podcast, depois de ter passado uns, um tempo fazendo especiais de criança amaldiçoada e animais fantásticos, e trazer de volta a sessão de notícias e comentários. Então, Renato, vamos ver o que os nossos ouvintes tiveram para dizer nos nossos últimos dois episódios? Vamos! Uhul!
2: Então, em setembro a gente fez dois episódios sobre animais Fantásticos. Um, é, o que estava faltando desde que a gente parou de falar simplesmente, né? Porque a gente começou a falar sobre criança amaldiçoada... Muito mal a propósito. E o outro foi para comentar o trailer final. Então a gente vai ler agora os comentários... para lembrar um pouquinho o que, é que a gente falou, né? Eu não lembro mais. E... <risos> Enfim. E isso. E também queria dizer que se vocês tiverem interesse em falar com a gente... Alguma coisa... Queria que a gente comente algo. Então deixe sua mensagem aí no post desse episódio... No animalcos.com.br... E você também pode interagir sempre com a gente nas redes sociais, que é o site Animagos no, no Twitter e no Facebook e Animagos Brasil no YouTube. Inclusive, vo voltamos com os vlogs, agora feitos pela
1: Luísa e, por favor, se inscreva no nosso canal, né, gente? Pra não perder nenhum que estão muito
0: bons. Cada vez melhorando. Parabéns! O Vinícius conseguiu trazer de volta esse sonho que ele tinha. <risos> o primeiro comentário é do Helber-lessa, ou Elber. Acho um tanto hipócrita criticarmos a Joe por ela não representar direito a cultura indígena quando a história da série sempre foi fazer releituras da mitologia alheia. Ou alguém aqui acha que o fofo daria orgulho em algum morador da Ela de Antiga. Ou os vampiros que aparecem como uma piada. Então, Elber, a questão é que a Ela de Antiga não, não existe mais, né? E a cultura indígena norte-americana ainda existe. Ela falar que os skinwalkers lá, são, na verdade, animagos, mexe com a mitologia do, de gente que existe, de gente que acredita nessa mitologia, entre aspas. Né? Então, ele continua. Se há alguma deficiência, de certo, não é alguma forma de xenofobia ou algo semelhante. E sim, desleixo, como já disseram. Eu achei a maior parte do livreto Animais fundados onde habitam um tanto superficial e caricato. Até porque boa parte das criaturas não eram sérias. Mas acredito que a apresentação tende a ser assim mesmo. Verbetes na internet, por exemplo, não demonstram a fodasticidade de tantos elementos da série. Talvez por isso eu também tenha sentido certo desleixo que vocês citam. E com certeza há um certo nível dele lá. Não quero, na verdade até temo pela conjectura, isso faria mal a imagem, iria polarizar o fandom, que a série vire panfletagem política.
2: Eu não entendi o que, é que eles quis dizer, o que foi que... O que é que tá acontecendo pra ele dizer isso? É o... Tipo, eu acho que posicionamento político J.K. Rowling sempre teve nos livros dela, né? Pra mim sempre foi bem claro. Sim. Então...
0: Eu acho que ele tá querendo dizer... Não sei, na verdade.
1: O próximo no comentário é da Gisele Oliveira, que ela fala Olá, pessoal, do Animagos, principalmente fora Temer, fora Temer. Em segundo... Me surpreendi com a duração do podcast Bem mais curto Deve ter, deve ter sido a falta de, do bloco De leitura dos comentários e as notícias da semana Nessa edição gostaria de destacar A participação do Igor Mais ácido, mais ácido que o normal <risos>
0: Eu não entendi isso aí, queria saber por quê, que ela disse isso, mas tudo bem
1: O que ele, o que ele disse sobre uma certa preguiça Em pesquisar ou falta de criatividade Ou sensibilidade da Dick Rowling Em criar o um Black Brown de Vermont É uma coisa que eu também sinto Embora evite admitir por quem ev 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 evitar admitir gente? Tem que falar mesmo. Oxe, você tá ruim tem que falar. Aliás, o podcast tá de parabéns por essa visão realista. Sua muita falsidade para não dizer burrice quando eu a gente só falando bem de tudo que sai da
2: Drolli ou da Warner. Eu queria. Eu queria dar o toque ao inteiro para a Gisele aí.
1: <risos> já expus aqui que sua opinião de ou, de ou ela deixa Harry Potter morrer Ou entrega nas mãos de outras pessoas Talentosas para dar continuidade Ao mundo bruxo em outros países Olha, se for pra... Ah, eu acho isso aí muito complicado Olha, Curse Child já tá na mão de outras pessoas A gente sabe o que aconteceu, né? Então deixa morrer
0: Então, mas mesmo que for gente mais Mais talentosa que o, o Jack Thorne, ainda acho que Eu não ia considerar tanto ah, não. Isso me faz ficar preocupada com o roteiro
1: do filme. Embora tenha gostado dos trailers, basicamente só uma coisa me mantém muito animada. A provável aparecendo Dumbledore e Pindlewell. Ambos foram mencionados no contexto histórico, onde ambos estão muito envolvidos, então acredito que ambos vão aparecer. Isso também me faz acreditar que os seis filmes serão um arco. Não são tempo de seis filmes mais, mas enfim. Mas confesso que preferia três filmes com aventuras totalmente independentes, com três diretores diferentes. Chega de David Yates, concordo. Assina embaixo. E... E... Nicole... Falo na parede. Acredito que a questão do destaque na, na arquitetura que vocês falaram se deve ao, ao mesmo trabalho do Stuart Craig recriando Nova York dos anos 20. O Yates não ia perder a oportunidade de aproveitar isso. Concordo com o Vinícius. acho que ele, o Yates, só foi mantido tanto tempo na saga Harry Potter e agora em Animais Fantásticos porque é pau mandado. Afinal, que diretor de personalidade você está envolvido no mesmo filme por, sei lá, 10 anos? Ele foi o chamado
0: filme de produtor. Concordo novamente.
2: Eita, treta,
0: hein? Ah, a Gisele comentou isso antes de saber que eram cinco filmes, né? Então eu queria saber o que ela acha de serem cinco diretores diferentes. Porque daí eu acho que ia virar uma bagunça tão grande...
2: Igual a Harry Potter, a partir do quarto. Pois é. A partir de, até, até o quinto, na verdade. Eu
1: acho que o Harry Potter é, é uma bagunça, não, não por causa dos diretores, mas por causa do David de Raymond. Mas enfim. T.S. A questão dos youtubers, acredito que eles foram escolhidos não só pela questão da popularidade do alcance, mas também por serem fãs de Harry Potter. Pelo menos o Felipe Neto é. Não sei o Hugo O Hugo não, é, não é fã de Harry Potter. É muito... Pelo menos pensa. É claro que existem outros youtubers mais capacitados no quesito fã, mas é aí que a popularidade pesa. PS2, PlayStation 2.
0: Calma. Essa coisa dos youtubers aí foi uma coisa jogada fora, né?
2: Até agora não teve nada, Porque... né? E até agora eu estou falando de dia 4 de novembro. A gente tá a 13 dias da, da estreia. É muito bom promover, é. pra, pra, vai, ser, vai ser muito bom
1: promover o filme faltando um, um dia para lançar, né, gente? Isso é ótimo. Uhum. PS2 Eu achei que quem fosse fazer o papel do espectador Conhecendo o mundo mágico novo Seria o Jacob Mas parece que vai ser o Newt Ele demonstra chegar lá sem saber nada Nem, nem que os trouxas são chamados de no Aliás o Newt tem a postura de um Completo paspalho Espero que você engana nada Filho, esse aí é, é, é o Ed Redman, é Red tá? Parece que tá tudo cagado. PS3. Como aqueles animais gigantes saem da maleta do Newt? Elas cabem no interior porque é maior. Ok, mas a passagem é sempre daquele tamanho. Tanto é que o Jacob entra com dificuldade só. É uma boa pergunta. Não, eu mas, acho que ele sai featurette... com dificuldade também. Mas o Fit é aparece o Pássaro Trovão saindo da maleta, não? É, mas o eu mas Pássaro Trovão é. ele, ele,
2: eu acho que ele consegue ser compacto, né? Tipo, ele é grande, mas ele consegue ser compacto. Não sei. Não sei.
0: também. Ah, talvez a gente veja.
2: A Gisele também falou no episódio bônus. Eu não acho que Gregorovitch, a.k.a. Grindelwald, assim como Dumbledore, vão ter destaque na trama. Não tem como Grindelwald ser um vilão de Newt. Eles vão apenas compor o um momento histórico. Isso já é maravilhoso pra mim. Sempre quis, por exemplo, uma história que se passasse durante a Primeira Guerra... Primeira Guerra... <risos> durante Jesus. a Primeira Guerra Bruxa, com outros protagonistas que não, o Lillian e Tiago versus Voldemort. Mas essa a que...
1: Guerra Bruxa, né? essa foi a guerra bruxa mundial não a primeira guerra bruxa a primeira guerra bruxa é a guerra do da Lilian na época da Lilian do Tiago e da todo pessoal só corrigindo. isso
0: nossa isso, isso deu uma conversa interminável no grupo do site uh. porque o Vinícius não entende como que a guerra bruxa primeira não é a segunda continua não entendendo
2: Anfã ah, <risos> acho que Graves e Credence serão vilões talvez não para este filme mas para os próximos talvez neste os vilões sejam a Mary Lou e os bichos do Newt. Se a, se a mortalha viva se confirmar como vilão principal, aí a pi ficou séria mesmo. Podem matar as pessoas, mas não quero que nenhum bicho morra, pelo amor de Deus. Só se for a mortalha viva. Fiz o teste do patrono <risos> e, e o meu deu uma andorinha. What the fuck? <risos> e sou Thunderbird em Morning. PS, salvei o print do pelúcio. Todos nós. No coração. No coração. E no, no salão. É o wallpaper do salão.
0: Eu não acho que o Credence vai ser vilão. O Graves talvez. Acho que o Graves vai ser o vilão. Mas o, o já não sei. Pelo que a gente já sabe agora, o Grindelwald vai ser, assim, não vai ser na... não vai nem ser sobre momento histórico, né? Essa vai ser a história realmente da pentalogia, né?
1: Olha, eu
2: sinceramente acho que o Graves é um agente duplo, hein? Não sei vocês.
1: É capaz.
0: Mas
2: assim, sabe o que eu tô pensando? Eu acho que eles estão forçando tanto para que ele seja um Tipo, pra quem a gente acha que ele é do mal no final da contas, sabe? Uhum. E talvez ele acabe não sendo. Pode ser que seja loucura minha, mas
0: tomando. O Henrique Tavares, que sempre tá aqui nos comentários, corações. A Gisele também, né? Sim. Ele falou: Nossa, eu me decepcionei muito com Curse Child. Tô desconfiadíssimo de animais fantásticos. E o texto de Vermorne foi a única coisa desses últimos tempos que eu consegui curtir e vocês destruíram também. Desculpa, <risos> Gente, eu também gostei. Só que quando a gente vai falar no podcast, a gente só acaba falando das coisas assim. ruins.
2: Sim, eu também gostei bastante. É o que o público gosta. Não, mas eu acho que, eu achei que foi o outro... nosso papel é, tipo, ser crítico, sabe? No final das contas. Tipo, fica falando, ah, eu gostei uhum. muito do, do... Sei lá, da cena tal, como, como a gente vai falar sobre as cenas aqui, né? Não é simplesmente isso, sabe? Tipo, não, não vai levar a nada. Eu acho que o que leva é a gente falar sobre... Que a gente não gosta. Tipo, acho que fora Cursed Child, de fato, eu não gostei praticamente nada daquele livro. As outras coisas, eu acho eu acho que tem sempre, tipo, sempre são coisas que eu gosto muito. Só que é, as coisas ruins acabam pesando mais, porque você fica meio que pensando muito nela, sabe? Não sei, não sei se deu para entender.
0: É porque é uma coisa que a gente gosta muito, né? Daí qualquer errinho... Uhum. A gente considera mais, né? Mas assim, esse texto do Evermourne, pra mim, foi um dos melhores de todos os Animais Fantásticos que o Pottermore lançou. Sim, e na verdade... Quer dizer, os da escola, ou da escola lá da, da África e tal, foram muito legais também. Mas esse do Evermourne foi gigante, teve muitas coisas legais. então.
2: Uhum. E, tem, e acabou tendo mais detalhe do começo do Evermourne do que a gente tem de Hogwarts, né? Pois é. Eu acho o massa.
0: Hogwarts não tem nada, né? Só que foram quatro pessoas e tarará.
2: E teve a história da Câmara, e teve a história do Barão Sangrento, mas tipo, são só pedaçozinhos que...
1: que é o, livro? o livro do
2: Pottermore não fala nada não? Eu não li ele ainda. Não, que é triste. Não, não tem nada não.
0: O Henrique continua comentando no comentário dele Eu tava achando bem ruim também a ideia da escola ser tão idêntica a Hogwarts Mas aceitei a explicação de que foi realmente a Isol querer fazer uma escola Fazer uma Hogwarts nas Américas Já que ela nunca pôde ir na original E apesar de não ter representatividade LGBT Pelo menos a JK finalmente teve a coragem de fazer uma protagonista feminina Contra uma antagonista feminina. O é que... Isso ah. mesmo. Olha só, o Henrique, ele é o lado positivo das, das conversas. A gente precisa chamar ele pra participar, porque a gente, a gente tá soando muito negativo.
1: Mas falando novamente de coisas ruins, que é assim que a gente gosta de fazer, a antagonista feminina é, de novo, alguém relacionado com o Salazar Sonsenina, né?
2: Sim. Mas eu queria comentar só uma coisa sobre as casas de... Eu tava jurando que eles iam Usar muito, sabe, isso No merchandising e tal, para fazer que o pessoal Compre, tipo, da, da mesma forma Que que a gente, tipo Atualmente, continua se relacionando Muito às casas de Hogwarts, sabe Eu pensava que eles iam fazer muito com Evil Morning, E não fizeram, e parece que não vão fazer Até porque o próximo filme não vai se passar mais Na, né, nos Estados Unidos, né Pois é, é Foi surpreendido
1: O comentário da Naera é Siviyuki Que tá, sempre, sempre tá está sempre com a gente ela escreveu evento estranhão com youtubers chamar nos youtubers who? que eu fiquei filho quem é você na fila do pão me respeita não conhecia a maioria deles Nem quero conhecer e Ainda por cima Muitos a gente precisa dizer Que era a maioria Não sabiam nada de nada Mas uma vez O youtuber roubando A cena depois pra, Apenas para se promover Zero golpe surgindo até agora Enquanto vocês leem isso aqui não,
2: nossa.
0: Eu, 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 eu acho engraçado Como que O último podcast A gente comentou Sobre o evento do youtubers né? isso Significa que faz muito tempo Nem lembrava
1: desse evento A gente estava muito
0: feliz no Não, mas dele.
2: assim Já fazia muito tempo Que ele tinha acontecido O evento Quando a gente comentou é Mas enfim
0: Mas então, esse gente, esse evento aí não virou nada, não vai virar nada, tomara que não vire nada. Foi muito Lá negativo, naquele site né?
2: que... Eu acho que a Warner tá, tá escutando quando os fãs estão criticando muitas coisas. A gente teve isso com esse negócio do youtuber, que depois teve o, o evento global para os fãs, que foi incrível, foi muito legal, tipo, muito melhor. E uhum. também a questão da da representatividade negra, né? Que depois magicamente apareceu a Carmen Jogo fazendo a Serafina Pickering. Não sei se era a intenção, mas, parece, mas tipo, eu acho que o timing foi muito oportuno. É, mas a Jackie
1: falou que ia aparecer bem mais, só apareceu até agora uma, né? Estamos esperando aqui no filme.
2: Ah, sim, mas
1: tem Também assim, a, Tem a, a New Debris Tyson também, que é negra, mas só. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que ela vai ter um
2: papel importante, né? Eu acho que isso já é bom. Tipo, não mas é perfeito, que... claro, mas já é bom.
1: Eu acho que é interessante também que a... A cena fina ela fica aparecendo nos posts das pessoas más Então não sei se isso é alguma dica do filme Ou é só eles tem que colocar ela em algum lugar
0: Ah, mas aí você também tá considerando que Graves é, é mal Sem você ter certeza, né? É, Eu tenho certeza então... sim, cara Eu <risos>
1: acho Volta que... que... Então,
2: tá. provar.
0: Não, eu acho que de
2: uma forma ou de outra Ela é, até certo ponto, rival de Newton, né? Porque ele tá é, botando o terror, né?
0: É, e ela acha que tudo inclusive as coisas que não tem a ver com os animais dele é culpa dele. Uhum. E, e fora como...
2: que provavelmente eles vão eles vão levar em conta que ele é britânico, né? E Grindel... Grindelwald também é. Então no que sei lá ele tá sendo mandado. Vai saber.
1: Sobre o personagem conhecido que vamos rever no segundo filme, as apostas são Dumbledore ou até mesmo Grindelwald. Porém falaram que vamos ver essa pessoa bem mais jovem do que já vimos antes. Seria uma versão mais jovem? Mais... Seria uma versão mais jovem ainda do que as interpretadas por Toby Regbo? E Jim Campbell, respectivamente é da Morte, parte 1, interrogação.
0: Yeah. Não, seria mais velho que eles. Mais jovem ele dizer do que...
2: Michael Gambon.
0: No contemporâneo do livro, né? Sim. O Freddison está sempre
1: com cara de quem está com o peito entalado.
2: <risos> Saudade do podcast desde já. Voltamos. A Naera também falou no episódio bônus. O seguinte, que trailer maravilhoso. Sério, muito diferente dos outros materiais que já foram liberados. Deu pra ter um pouco de noção do que esperar do filme. Só espero que não lancem mais nada. <risos> Até porque a Warner <risos> ama lançar mil trailers e cenas que acabam contando a história do, fi do filme todo. Um exemplo foi o filme Batman vs Superman. Foi tanta informação nessa série que eu ainda tô assistindo pra tentar pegar todas as informações que eles jogaram na nossa cara. Será que ela ainda tá Mal sabia ela é. dois
1: meses depois o que, o que viria, né? <risos> é. Eu sinto. 15 do...
0: cenas. Peraí, a, eu convidei a Nayara pra participar desse podcast, só que ela é muito saidinha. Ela está numa baladinha. Oh, e tá ela. Mantinha. Só que ela mandou, ela mandou um áudio pra gente, falando a opinião dela sobre o Johnny Tapp. Então depois a gente vai ouvir. <risos> A opinião dela, porque. Spoilers do podcast. Porque nós, to nós todos somos homens, né? Eu acho que a gente não tem tanta é, Luísa, credencial Luísa, pra poder falar do. A Luísa tinha gostado. Ah, tudo bem, mas vai, continua. Eu rendo. sinto do fundo no meu ser
2: que aquela criatura no metrô é uma mortalha viva. De fato. De fato. Porém, acho que não de saiu fat. da maleta do Newt. Foram as inimigas de Phantom. Mas isso é só a <risos> minha humilde opinião. Não sei mais o que dizer, muita informação, mas como sempre é meio podcast. PS, socorro. Aquele. socorro. Aquele pelúcio, o melhor ser do universo Me abraça, quero Muitos peças
1: nesses comentários aí pessoal não sei decide o que quer falar
0: Gente, eu não sei o que é aquele bicho Mas eu tô começando a achar que não é mais A Mortalha Viva, porque Na trilha sonora tem uma, tem uma Faixa que chama O Obscuros Eu acho que talvez seja o Obscuros esse bicho
2: eu ia dizer porque o Vinícius provavelmente não iria gostar de saber, né?
1: Não, mas você já falou pra mim isso antes, então.
2: É verdade.
1: Eu vou, eu vou falar com o Igor fala. Gustavo Borelha. Olá, pessoal
0: do Animagos. Quê? Entendi que que ah, eu vou... <risos> Agora que eu entendi.
2: Borelha?
0: Borelha. Borelha. Vai.
1: Olá, pessoal do Animagos. Finalmente conseguiram ouvir o podcast Coração. Sobre o trailer, <risos> fico... <risos> vai, tipo. sobre o trailer fiquei mais ansioso ainda depois de vê-lo, Minhas expectativas se renovarem. mas sempre acho que eles mostram demais nos trailers. outra pessoa que não sabia o que viria depois. tem uh -huh. coisas que, não, que tem coisas que não deveriam ser serem mostradas, como disseram no podcast. preferia saber dessas coisas vendo o filme. sobre a série ter cinco filmes, esse aqui já é novo. fico me perguntando se o Newt vai ser o protagonista em todos, pois não consigo imaginar o tão importante para o mundo bruxo além do que aconteceu em Nova York em New York City Que serve n, -N y -C. É,
0: mas acho que ninguém consegue pensar Como que a J.K. Rowling vai fazer pra botar o Newton no meio dessa coisa, né? Aí que a gente vai ver se ela realmente se importa com a história Porque se ficar meia boca Se for é, só tipo, brinque, ah, o Newt é amigo do Dumbledore Já foi toda o Curse
2: Meu
1: coração não aguentou já não, gente é. Já estou apaixonado pelo pelúcio Quero pelúcia dele, boneco e tudo mais Adorei ver que a J.K. pegou animais que existem no livro Para colocar no filme É, mas se ela, se ela não pegasse, né? Seria estranho é Gosto de saber eu... que ela.
2: Vou falar. O estranho pra mim é que ela usa animais que não estavam no, no livro. Quer dizer, que não. É. Mas enfim, mas enfim, eu entendo porque. Sei lá, eu não, agora eu não tô mais levando tanto a sério aquele livro. sabe? eu acho que ele é só um, um resumo do que de fato existe.
1: Gente, que livro é só uma brincadeirinha. Vocês estão levando muito é. a sério isso
0: aí. Ah, gente, mas, as, mas dava pra pegar uns, uns animais que estavam no livro, né? Tem muitos animais lá, por mais que seja um livro pequeno
2: Sim, tem muito, mas tipo, é, até pelo, pela quantidade de informação que tem sobre cada animal, sabe? Tipo, não é condizente com todo o trabalho que o Newton parece fazer
1: Ah, adorei ver aquele que você usa mais no livro, gosto de saber que ela pegou coisas que você nos anos atrás E o e meu patrono é o do Cisne Branco Podia ter sido do
2: Cisne Negro, né?
1: Ah, não gosto daquele filme não, acho ruim
2: Você não gosta do filme? Não Ah Ô louco Gosto prepotente, é mas enfim
0: O próximo comentário é do Cirano McGonagall. Olha aqui, coincidência que uma pessoa que chama McGonagall é fã de Harry Potter. Né? É verdade. Ele falou: "Olá meninas, parabéns pelo trabalho, dedicação e Obrigado. qualidade. Adoro ouvir vocês enquanto limpo a casa." <risos> 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 Obrigado Sobre tudo divulgado até aqui Realmente tá me intrigando Como o Newt vai se encaixar na trama dos, dos cinco filmes E como o título vai se adaptar Às situações mostradas Seria algo como Animais Fantásticos e Ascensão das Trevas Acredito muito no potencial Dessa nova saga E realmente espero que não troquem o título Nem os protagonistas Amo vocês, um grande abraço Ai, que amor
2: Amo você, Mas você, olha, favorável. eu espero que
0: troquem Porque ficar cinco filmes, Animais Fantásticos e alguma coisa Vai ser chato não, eu acho que vai
2: ser Animais Fantásticos Os dois mesmo. Como já estão
1: Será? fazendo vai ficar referência?
0: Acha um título muito bosta. Vai ficar muito feio. Eu acho
1: também, né? Mas é o que tem pra hoje, né? Vamos saber isso dia de 16 de então, dezembro de 2018.
0: O Cirano McGonagall voltou e comentou de novo outra coisa. O que, que ele comentou, Renato?
2: Ele falou, gente, voltei pra fazer umas considerações. Novamente, quero par parabenizar toda a equipe, principalmente o Igor, por tanta dedicação, amor e compromisso. A gente também tá da dedicação, amor e compromisso, tá? Era só <risos> o Sim, o conteúdo de vocês <risos> é incrível. Estou divulgando pra todo mundo. Obrigado. Desejo que vocês ganhem muito mais e mais repercussão e audiência, pois realmente são merecedores. Ai, que fofo.
3: É fofo, fofo, eu acho é fofo né?
2: Gostaria de saber de vocês: Acredito na possibilidade de uma adaptação cinematográfica de Curse Child? Não. Ó, oh, então, o David, David Yates falou
1: que, né, vamos deixar como peça, não sei o que, melhor como peça. Até o David Yates
0: não gostou, viu, e gente? Essa é a primeira vez que eu concordo com o David Yates. Essa,
1: essa é a vamos forma deixar. do David, Yates essa, essa é vamos forma do David Yates. essa é a forma do David Yates dizer que tá uma merda. Mas não fala que tá uma merda com todas as palavras.
0: Se até o David Yates sabe que tá uma merda, imagina. Olha, não, mas falando sério. Adaptação cinematográfica, eles pegarem e fazerem um filme... Seria agora a melhor maneira de consertar essa cagada que foi feita na história. Porque talvez se eles adaptassem muito bem e mudassem várias coisas, funcionasse. Olha, eu Mas eu, eu aceito que... um filme... Se... Ou também. Eu aceito um filme se Cursed Child
1: virar um livro pela J.K. Rowling, um livro, sabe, prosa. Aí, aí um eu filme... espero
2: que não, sabe por quê? Porque aí eu vou ficar mais chateado ainda.
1: Aí, se, se... ela fazer um livro e explicar quintinho por quintinho o que não tá no roteiro. Mas você o sabe problema o que é. pra
2: mim não é só o que não tá no roteiro. O problema pra mim é o roteiro, sabe? Tipo, não são os furos... E sim, a história que, tentou, que tentaram contar, que pra mim não, não faz sentido.
0: Não, fazer sentido faz, mas não tem porquê. Não, ninguém é se importa. Eu, Who cares?
1: Eu, eu, eu tinha falado no outro podcast que eu tinha gostado do começo e eu não queria que acabasse por causa do começo. Porque eu, quando eu comecei a ler, eu pensei que seria, tipo, Pedra Filosofal 2, entendeu? Seria o trio tendo uma nova aventura em, uma nova aventura em Hogwarts. Como é que é? Pedra Filosofal. Hum? Mas aí... Oi? O trio? É, o, o alvo, o Scorpio ah, tá. e o... É a, a rosa. Eu pensei que seria claro. tipo Pedra Filosofal 2. Eles teriam uma aventura em Hogwarts. E o Harry e o... Todo o pessoal ia fazer... Seria coadjuvante, entendeu? Mas aí, ó, aí o Jack Thorne envolve todo mundo. Aí vira uma puta... Uma puta
2: bagunça. aí. A história puta... nunca me cheirou bem, sinceramente, né? Mas, enfim... Eu, 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 for... eu prefiro que fique quieto. Eu não quero nem se aqui em casa. Porque eu não quero nem pensar mais nele. Enfim, é isso.
0: Mas que vai ter uma... Que vão transformar Curse Child em alguma coisa que vai fazer os outros assistirem, você pode ter certeza que vai. Absoluta, gente. A Warner não vai perder a chance de fazer dinheiro com isso. Só queria que Curse Child fosse um vácuo de esquecimento. Mas aí
2: é aí que tá. Eu acho que Curse Child tá meio manchado, porque a condada de crítica, sabe? Eu Acho que talvez a ideia dele seria deixar pra lá mesmo, porque só tá funcionando ao vivo. Pode até ser, sei lá, isso. que eles resolvam gravar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei.
1: Eu queria ver essa peça aí, porque tu mundo fala bem dessa peça aí, né, gente? Os efeitos estão maravilhosos, não sei o quê, eu quero ver isso aí. Que história, não é mesmo, pessoal?
0: Tudo bem, gente, mas isso não deveria ser o motivo pelo qual a gente quer ver uma peça, né? Pois é. <risos> mas tá, ele pergunta alguma coisa dos Animais Fantásticos, né?
2: Sobre Animais Fantásticos, será que é possível arrecadar um bilhão de bilheteria? Boa pergunta. Maybe, acho que é bem possível, por causa do 3D.
1: Foi assim que Relíquia da Morte conseguiu, Relíquia da Morte Parte 2.
2: Ah, mas Relíquia da Morte Parte 2, é, tipo, não acho que seja uma comparação boa, né? É o, último livro, é o último filme, tá ligado? Ah, mas conseguiu porque foi lançado em 3D, o 3D ajudou muito a bilheteria. Sim, claro, mas tipo, não, acho que não, não, não dá pra comparar com Animais Fantásticos, né? Não dá. Pois é,
0: mas a gente vai falar sobre uma notícia de expectativa, né?
2: Sim, é, sobre os animais de Animais Fantásticos, estou muito triste por possivelmente não haver dragões nesse filme, é, não vai ter mesmo pois Impresente. acho que daria sequências eletrizantes de ação, aliás Creio que deveriam ter investido também em animais ou criaturas consagrados da série, como hipo hipogrifos e acromântulas. Não, Seria...
1: acromântulas não.
2: Seria cinematograficamente esplendoroso ver Nova York sendo invadida por esses animais. Indo mais além, fico, fico fantasiando uma cena da estátua da liberdade rodeada de alimentadores. Daria uma cena marcante, mas creio que isso não irá acontecer. O alimentadores é... não, são,
0: não são animais fantásticos. Só pra... Quando foi que a...
2: A estátua da Liberdade que foi erguida.
0: Não, já tinha a estátua da Liberdade. So, Inclusive, ela já? aparece no filme. Uhum. Sério? Que louco. É. Que ela saber. aparece no Fiat Ratt do 3D. Ela foi, ah. inaugurada em
1: 18... ela foi inaugurada em 28 de outubro de 1886.
0: É,
2: porque eu imaginava que eles, fariam, eles dariam mais... É... Em foco sabe? Enfim. Mas então, plant...
0: quanto, quanto aos dragões, acho que não vai ter mesmo. Mas, o dra... mas a criatura que tá parecendo que vai ser a principal, assim, do lado do bem, vai ser o Thunderbird, né? Ah, vai é ser o nosso. quê? O, o Thunderbird.
2: Pássaro Trovão. O Pássaro Trovão.
1: um ah, bonitão, hein? E
0: eu queria, muito, eu queria muito também ver hipogrifos, mas a Cromântula, gente, oh, é sei lá.
1: Gente, eu tenho, a eu tenho cromântula uma, uma... A aranha
0: gigante, né? A Cromântula são muito raras, né? Segundo a história. Então, sei lá. Não quero acromântulas. Agora, hipogrifos faria muito sentido, porque a mãe do Newt cuida, é, criava hipogrifos, né? Então, talvez apareça um no fundo. Fora
2: essa última divagação, vocês não acham que este filme deveria ter o um dragão? Não. <risos> Tô brincando.
1: <risos> eu acho que todos os filmes deveriam deixa, ter um deixa dragão. Rep... Calma, deixa eu, repetir
2: isso. deixa eu repetir isso. Fora não, essa não, última devagação. Não, por assim mesmo. Minha... Não, gente, coitado. Ele queria, queria tanto um dragão.
1: <risos> eu acho que todos os filmes eu não sei, deveriam ter um eu... dragão. Seria demais.
0: Quanto menos bicho de CG tiver, pra mim tá melhor. Porque o, o, CG, o CGI do, desses filmes tá... Pelo menos nos trailers, nas coisas que a gente viu até agora, tá meio vergonhoso.
1: Parece que os efeitos visuais, ao invés de melhorarem depois de, depois de câmera Secreta, só piorou. Não, o, film, do, os do Três de, de, de são muito bons. Os caras de foco também são, né? Acho que é culpa do David Hades mesmo, então <risos> Chegamos à conclusão
2: Tá, deixa eu terminar Beijos a todos, desejo pra você muito sexo, saúde e chocolate Até o próximo podcast Que Dumbledore os proteja Amém
0: Saúde e chocolate eu tenho <risos>
2: Foi <risos> ótimo se você, se você quiser dar
1: a primeira coisa pro Igor Só escreve nos comentários aí, viu gente
0: É, gente Esses foram, então, os comentários Obrigado pra todo mundo que conversou com a gente não se esqueçam que vocês podem comentar no post desse episódio no animax.com.br E também interagir com, com a gente nas redes sociais. No Twitter é site Animagos. E no Facebook também. No Twitter, gente, a gente conversa muito com as pessoas. E é muito gostoso. No Facebook, é uma coisa que o Facebook não sabe fazer. É a interação do criador do conteúdo com o seu público. Então não é muito legal lá. E o YouTube também agora tá tendo bastante coisa. Porque milhões de vídeos de animais fantásticos e... O vlog que voltou com a Luísa é, Agradeço ao Vinícius Porque é ele que está responsável por isso De nada E é isso aí o no... Ah, esqueci de falar Que o YouTube é Animagos de Brasil Vamos para as notícias? Agora vamos para as notícias Muitas notícias Porque faz muito tempo e Que não papo. tem podcast, né? Então. Tem muita é drama
3: Isso é tudo que eu
2: quero saber! E os meus ávidos leitores! Quem divide isso com a gente?
0: A primeira notícia é um texto que ninguém lembra mais: o texto de Keirulin sobre uma acusa que foi publicado no Pottermore. Gente, eu não lembro de nada. Eu lembro que tem um parente do, do Harry Potter lá, talvez seja parente dele, né? Como se tem, né? Sim. Mas eu da história você não né? lembro muito bem, não. Lembro que o, o congresso macho dos Estados Unidos da América passou de várias cidades, ficou passeando pelos Estados Unidos inteiro, mas só isso eu mesmo. Lembro,
1: eu lembro também que teve uma guerra de pé grandes aí. É, o Sasquatch.
0: Porque o, o pé grande dos Estados Unidos se chama Sasquatch. Ele é marrom.
1: Eles também falam do Newt no vídeo, mas não tem nada dele no, no, no texto. Que é Nomes das faixas da trilha sonora de Animais Fantásticos de Onde Habitam O site Film Music Report divulgou os detalhes completos da edição de luxo da trilha sonora de Animais Fantásticos, incluindo a capa do álbum e a lista completa das faixas presentes no disco. A trilha sonora completa começará a ser vendida no dia 18 de novembro, que é o mesmo dia da estreia do filme nos Estados Unidos e no Reino Unido, e apenas um dia depois do lançamento no Brasil. A edição comum conterá 72 minutos de música do filme, Enquanto cai de luxo, com o nome de títulos amantes, virá recheada com quase 100 minutos. Recentemente, a Water Tower Music, que é gravadora da Warner, divulgou todas as faixas do seu canal no YouTube e também do Spotify, com exceção das da edição de luxo.
0: Que é uma pena, porque aquela do Porco Cego não tem, né, pra gente ouvir ainda. Só um pedacinho.
2: Mas ela vai aparecer já já. Ou não, né? Pode ser que eles, que eles guardem pra, pra quem comprar, né?
0: Ah, mas no Spotify vai. né? Vocês é. ouviram? Não, eu só ouvi, ah. aquelas,
1: só ouvi aquelas duas a da, Só ouvi o tema E a da, da, da torta, ou Strudel Só ouvi essas duas aí e o tema Eu ouvi bom. algumas eu...
2: Mas não quis ouvir todas Porque, sei lá, eu fiquei com medo que Estragasse alguma coisa pra mim durante a... Eu também Apesar
1: de, apesar de ouvir todas as cenas que saíram Deve de estragar mais
0: Não, gente, não, não estraga nada não Eu ouvi, eu acho que eu ouvi Falta três músicas pra ouvir, mas eu ouvi todas Menos três <risos> Então... Muito bom, parabéns. Eu acho que ele com o James Newton Howard conseguiu trazer clima da trilha sonora do John Williams. Mas eu acho que ele fez pouco uso daquela técnica que a gente, conversa, que a gente falou sobre no YouTube do Animax, do Leitmotiv. E ele usou muito pouca melodia, ele usou muitos acordes. Eu acho que faltou uma característica de cada música, assim. Pra mim pareceu que é tudo uma coisa meio pra aumentar um pouco a. a a ação de umas cenas ou aumentar a magia de outras cenas. Achei que faltou um pouco da, daquela, daquela narrativa que tem nas trilhas do John Williams e também do Patrick Doyle que a gente falou lá no vídeo.
1: A gente fala muito das trilhas do John Williams, mas chegar perto delas, acho que quase ninguém vai... ninguém vai conseguir fazer isso, né gente?
0: Ah, mas eu acho que ele conseguiu, sabia? Um pouco. Porque um ele usa pouco. uns instrumentos muito parecidos com os que o John Williams usava. Coisa que os outros... Os outros compositores das trilhas do Harry Potter não faziam, né? Cada um tinha meio que o seu estilo. Parece que o estilo do James Newton Howard que ele seguiu pra essa trilha foi bem parecido com o do John Williams. Eu gostei. Mas vamos ver. Voltei. Voltei. <música>
2: também saíram as descrições detalhadas dos personagens de Animais Fantásticos e, principalmente, a gente vai falar aqui sobre alguns dos personagens que a gente não tinha tanta noção. Ou seja, a gente vai falar sobre Jacob, Newt, Tina e Queenie, porque a gente já, já leu muita coisa a respeito deles. É, vou começar, então, pela Mary Lou Bearbone. E a descrição é o que é oficial da Warner diz o seguinte: Lou Berbon é uma neonad e a líder sincera da Sociedade Filantrópica de Nova Salém (NSPS), também conhecida é, como calma, O Segundo Salém. Em
0: português, essa sigla se transformou também, né?
2: É na o álbum, né? No álbum se transformou, mas nunca sabe se o álbum e o filme vão conversar, porque tem várias várias incongruências no, dos álbuns de Harry Potter. Os filmes e livros, em relação à tradução. Então, sim, pode ser que vire SFNS. Não sabemos. É, sim, inclinada a exterminar toda a magia, Mary Lou luta impetuosamente contra os bruxos e bruxas. E bruxas. Os quais ela tem certeza de que vivem entre eles. Entre os humanos, né? Entre os trouxos. Ela inclui nisso seus filhos adotivos que vivem com medo de sua ira.
1: Mas quem são os filhos da Mary Lou, será? Olha, eu posso responder isso. Eu posso responder essa pergunta, gente? Ela tem três filhos adotivos... O primeiro, que é o Filho do Meio, é o Credence Barebone, que é interpretado pelo Ezra Miller, que é amado por, por todo mundo. Inclusive, ele fez um vídeo falando sobre a história da bruxa, que fez todo mundo na ele mais esse ainda.
2: Vídeo. Meu Deus,
1: quant... quanto parênteses. <risos> Credence Barebone, o Filho adotivo no Meio de Mary Lou Denise,
0: calma vamos calma, vamos, vamos falar certo. O primeiro ele... É... Você fala com som de I. Creedence. Tá bom? Ah, tá.
1: Creedence. Creedence Barrybon é o filho adotivo do meio de Mary Lou Barebone. Parece fechado em si mesmo, extremamente tímido e muito mais vulnerável do que, do que suas duas irmãs. Creedence é indefeso contra o abuso que recebe em represália a menor das infrações das redes rigorosas de Mary Lou. Deve tomar, deve tomar né, porradinha no bumbum. Mas, <risos> mas sua solidão também faz suscetível a manipulação de Percival Graves, que tomou um interesse pessoal em Creedence.
0: Viu, Vinícius? mas eles falam aí da, das, das duas irmãs do Creedence, quem são essas? Você quer saber? Eu posso responder também isso, olha só Eu quero
1: Tem a Castidade Berrybone Que é a tradução do álbum Castidade Berrybone, que é interpretada pela Jan Murray Ela aparece, acho que, em um desses vídeos aí não lembro qual ela parece. Castidade Berrybone é a filha adotiva mais velha de Mary Lou, que obedi obedientemente segue as regras da mãe e ajuda na causa de erradicar a magia e todos a que a pratiquem. Essa daí é a louca que segue a mãe louca, né?
0: Ela é a David Yates do filme, né, gente? Ela que faz tudo que é mandada. <risos> Coitado, né? A gente pingou. aí, Vinícius. Mas ele tinha falado duas irmãs. <risos> Pois é, né mesmo? Então hum. tem também <risos> a
1: Modéstia Bourbon, que é interpretado pela Faith ou Black Grove, é assim que se fala? Faithful Black Grove? Black Grove. Sei. Sei lá. Black que é aquela menina que foi escolhida entre 10 mil pessoas. Modéstia Barbon é a filha adotiva mais nova de Marlot. Um pouco precoce, ela consegue esconder sua desobediência de sua mãe rigorosa, ciente do que acontece a seu irmão Credence, né? Que criança. Criança, né, gente? Anos 20 não é burra, origina não é burra. Pertence cansei criança aí. Brincando de amarelinha, ela canta rimas anti-bruxaria. Mas longe dos olhos da sua mãe e da sua irmã mais velha, ela rebelde. Que é bel mente joga aos quatro ventos os panfletos sobre os segundos Saleminianos. Outra
2: informação que a gente teve do álbum foi que ela tem uma varinha de brinquedo. Aquela
1: varinha que, que, a, que a Mary Lou quebra?
2: Provavelmente é a varinha que a, que a Mary Lou quebra em algum feature, né? E não numa das imagens. Spoiler! <risos> hum. E agora? Acho que
0: eu tava no álbum. <risos> A gente só imaginou
2: que fosse, né? A gente só fez a ligação Será que é de brinquedo
1: mesmo, pessoal? Ah,
0: deve ser, né? Henry Shaw é o próximo personagem que é interpretado pelo John Voight, o velhinho é, simpático que a gente conheceu no, no evento dos fãs que foi muito engraçadinho do lado do Colin Farrell Henry Shaw é o empresário midiático pai de dois filhos. O que significa empresário midiático? Será que ele é tipo o Silvio Santos?
1: Ah, tipo
2: JCPM, provavelmente <risos> Meu filho número 2 aqui, ó
1: Meu
0: filho número 1 um. <risos> É eu tipo, uma eu não pessoa que,
2: que é dona de jornal, tá ligado? Uhum, não é dona de jornal, ele ah. é dona de jornax Sim, exatamente
0: seu filho mais velho, seu orgulho e alegria É um senador que está tentando se reeleger Seu filho mais jovem, Langdon, É um fracasso aos seus olhos Então Harry desdenha, desdenha dele Quando ele tenta chamar a atenção do seu pai Aos estranhos e últimos acontecimentos em Nova York Esse, o Langdon, Aí é aquele que aparece gritando com ele Aquele que eu fala acho que, eu, eu acho uma que é. uma sociedade eu também... escondida
1: Eu acho que também é o que fala aquilo lá No começo dos Filhos que ele fala Que estão acontecendo coisas estranhas pela cidade
0: Eu acho que ele é que fala É, eu acho também essas, essas pessoas não são como você ou eu. Então, o Landon Shaw é interpretado pelo Ronan Raftery. Ele é o filho caçula do Henry Shaw. Diferentemente do seu irmão mais velho, que é, o sena que é senador, Landon nunca viveu a altura da expectativa do papai. Mas sempre tenta ganhar sua aprovação. Quando descobre sobre os diversos acontecimentos misteriosos em Nova York, que aparenta ter uma origem mágica, ele leva seu pai pensando que ele descobriu a notícia do século. Contudo, seu pai e seu irmão desdeiam deles sem pensar duas vezes. Esse vai ser um drama que a gente não sabe praticamente nada ainda, né?
1: Esse aí provavelmente vai é. morrer, né? Rapaz.
0: Provavelmente vai pouco. morrer. Tem cara que vai morrer. Os, o, então, o irmão do Landon, os, o Henry Shaw Jr., o Josh, que é interpretado pelo Josh Caldery, é o filho mais velho do Harry Shaw. Concorre à reeleição em Nova York. Com as leis de proibição dominando o país, ele critica os bares clandestinos e lugares de jogatina e a corrupção que ele acredita que está por trás deles. Como seu pai, ele não leva a sério seu irmão caçula Landon e zomba da ideia de ser um mágico de. de um ser mágico. Um mágico, mágico ser. Deu um mágico. <risos> e zomba da ideia de um ser mágico aterrorizando a cidade. Hum.
2: Ou seja, é um copia e cola do pai, né? A diferença de que é político
0: Isso daí é mais um daqueles personagens da JK Rowling que são os ricos, brancos, escrotos, né? Sim. Que são muito nobres para conseguir enxergar a verdade.
2: É, na verdade, parece que só vai ter um trouxa legal, né, na história de, de, de sempre, que é o Jacob O Jay? O resto é tudo meio do mal, né? meio chato, meio ruim. É. A notícia que todos é, amaram Que foi a de, que Jake Rowling anunciou No evento global Que Animais Fantásticos será uma série de 5 filmes e Ei ou não? É, aí sim, enfim é. Antes é, a gente imaginava que seria apenas, de, apenas uma trilogia Apenas entre aspas, né? Muito entre aspas, porque pra mim já era uma grande coisa é, Mas agora serão 5 Ao longo do evento o diretor Yates e o produtor Heyman confirmaram duas informações que já imaginávamos: de que Grindelwald vai aparecer em algum dos próximos filmes, na verdade, ele vai aparecer, já fazer um, vai fazer uma ponta já no primeiro, né? e que o Nietzsche, Newt estará novamente em uma grande cidade na sequência, que será Paris, mas não foi nesse momento que ele confirmou isso. É, pouco depois, no seu Twitter. A autora J.K. Rowling afirmou que será responsável pelo roteiro do, de todos os cinco filmes Então, a graça é Deus, né? Glória,
0: irmãos yay. Isso é yay, né? Isso é yay Gente, o que vocês acham? Porque tem gente falando, assim, é claro que a J.K. Rowling deixou muito claro Que ela que são cinco filmes e que só é isso mesmo que ela tá planejando para cinco Mas vocês acham que talvez exista a possibilidade disso aumentar?
2: Não, acho que não De ser é o quê? Acho que é mais difícil De ser é o quê? De aumentar. de
0: aumentar esse número? É, ah, não, não sei.
1: Ela falou 3 e depois aumentou pra 5, quem
2: sabe, né? Eu tenho a impressão de que... É, não. Porque me parece que ela que talvez ela, ela já esteja pensando em alguma outra série, sabe? Porque, sei lá, ela deve estar vendo que tá tudo dando certo. Que, tipo, ninguém morreu por, porque ela voltou pro universo, sabe?
0: Uhum.
2: E ela tem tanta coisa pra falar. Eu acho que se deter a, a esse personagem por... Mais de cinco filmes seria demais, eu acho, pelo menos. Mas vamos ver, né? Tipo, Acho que ainda tá muito prematuro falar isso. Pode ser que chegue no terceiro e a gente pense, não, com certeza o absoluto pode ser que tenha mais. Sei lá, vai saber. Vai depender muito da história que ela quer contar. Se for história do Newt
1: só, as aventuras do Newt, é uma coisa. Se for o que todo mundo pensa, que é a história da, da Guerra Mundial Bruxa e Dumbledore e tudo mais, né? É eu
0: acho que, gente, eu, eu acho que tá bem óbvio que a história que ela quer contar, que ela tá se referindo naquele Fiat Ratt, é a história do Grindelwald com o Dumbledore, né? Porque ela fala, ah, a gente já ouviu falar dessa história nos livros, mas a gente nunca se aprofundou tanto quanto a gente vai se aprofundar agora. Sim. Então eu acho que tá bem claro que vai ser sobre Grindelwald e Dumbledore mesmo.
2: Uma coisa que eu tava pensando é que talvez funcione um pouco como, tipo, isso seria uma coisa ruim, né? Meio ruim, eu acho. Eu não, eu não li o Hobbit, mas naquela, naquela batalha final, o, o Hobbit quase não participa, né? Pode ser que aconteça isso com o Newt. Por isso ah. que eu
0: espero que mude o título completamente, sabe? Para que a gente não, não, não ache que vai ser sempre o Newt. Mas, porque, mas okay, aí o, eu, o acho, eu acho o que é um N
1: problema, porque eles estão tendo todo esse trabalho com irmãs fantásticas em onde habitam de avisar para as pessoas que faz parte do mundo bruxo por que, que eles teriam esse trabalho mais quatro vezes? Entendeu?
0: Mas eles não precisam conectar o nome com esse. Eu acho que o nome não faz muita diferença, gente.
1: Faz, gente, Eu porque, acho. que assim. Faz. O um pouco de várias faz. O...
0: Faz. Eles podem até colocar como era do lado do Crepúsculo, que era a Saga Crepúsculo A Saga Animais nova.
1: Fantásticos. Blá, 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 é,
0: pode ser a Saga Animais Fantásticos o bota Chega nessa, muito brega, assim. Ah, é brega, tudo bem, mas só que a gente sabe que o nome real é o que tá embaixo da saga Animais Santas. E
2: com Jogos Vorazes também, foi assim, né?
1: Eu acho. Os Vorazes, Maze Runner, foi. Divergente, todo mundo copiou isso aí. Sei.
0: Eu acho que foi muita sorte a J.K. Rowling chamar os livros de Harry Potter e alguma coisa, sabe? Foi uma sorte de marketing, mas eu acho que não, não se repete, não.
1: Próxima notícia é a notícia é que é o mundo caiu. A Terra parou. <risos>
0: Master Masterchef
1: parou. A notícia de que o Sr. Johnny Depp foi anunciado em Animais Fantásticos e Onde Habitam e na continuação. Tum, tã, e provavelmente tã. em todos os outros, né? Sim. De acordo com o Deadline, Johnny Depp vai estrelar na sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, aparecendo primeiro uma pequena participação no filme que estreia em dia 7 de novembro. E uma fonte envolvida com o filme revelou ao Hypeable que o Johnny Depp vai interpretar o Gerardo Grindelwald, que aparece de costas no último featurette, que não é mais o último featurette, né? É o último, o último featurette agora.
0: Ele vai aparecer, provavelmente, em todos os outros filmes, né? O personagem do Grindelwald. Então, o Johnny Depp ganhou aí 5 cinco anos... 10 cinco, anos de segurança de trabalho, né? Não sei que ele morra. É, ele, foi, ele foi anunciado como co-protagonista. Ou seja, ele vai ser... Junto com o Ed Redman, protagonista do, do segundo filme de Animais Fantásticos. Ele não vai... Ou seja, o Greenwald não vai ser só plano de fundo, como a gente tava falando. Então... Mas agora vamos pra Sim. polêmica, né? O que que aconteceu? O Johnny Depp, desde o ano passado, tá passando não, por momentos não. de muita atenção. Não, não passado
1: não, gente. Foi maio. Maio desse ano.
0: Ah, mas é que as acusações da, da mulher dele já tinham acontecido desde, desde antes, né? Bom, mas enfim... Ele está passando por um por um momento muito difícil na vida, que a mulher dele denunciou ele por por abuso e violência contra ela. E agora ele está tendo que lidar com a repercussão desse, dessa acusação. Eles foram para a justiça, mas o Johnny Depp preferiu pagar 7 milhões de dólares para ela do que entrar pro do que ser julgado de verdade. Então, ela decidiu junto com ele que não valia a pena man mandar o processo andar mais.
1: Sete milhões que acabaram doados pra caridade. para várias caridades.
0: Ela, os dois assinaram um negócio que falava que ninguém estava mentindo. Só que não faz sentido, porque ela falou uma coisa e ele falou outra. Então, alguém tem que estar tá mentindo, né? E tudo certo. Agora, a minha opinião. Porque, assim, todo mundo tá falando aí... Ai, ah, vamos separar o pessoal do profissional. Ah, e o Johnny Depp é um ótimo ator, não sei o que. Eu acho que o Johnny Depp ser um ótimo ator é uma questão de opinião. Eu não acho ele um ótimo ator. Eu acho que ele faz sempre o mesmo papel mesmo. E eu não acho que isso é... Eu não acho que isso é frescura. Eu acho que realmente os papéis que são mais diferentões, mais geniais assim dele são do do, Cap... do Capitão Sparrow e do Willy Wonka. Porque o resto é tudo Capitão Sparrow e Willy Wonka. Se ele for... Ou, ou o Eduardo Manos Tesoura também, né? Se ele for trazer esse estilo de atuação pro Animais Fantásticos, eu vou ficar muito chateado. Mas tudo bem, isso é opinião minha, não, não, não interessa se, se eu acho que ele é bom ou não. Agora, o que não é opinião minha, ele abusou da mulher como recompensa. Vai receber 10 anos de segurança de trabalho numa franquia gigantesca dessas... Pra mim, junta profissional com o pessoal, sim. Porque ele vai estar tá ganhando dinheiro, isso vai ajudar no pessoal. Ele vai estar tá ganhando visibilidade, isso vai ajudar no pessoal. Então não tem muito como se separar quando a sua imagem pessoal faz parte do seu trabalho profissional, né? E eu sou contra você dar visibilidade para uma pessoa dessas. Principalmente porque ele não, não se desculpou, não falou nada que... Demonstrasse que ele tivesse arrependido. Então... Bom,
1: mas então... Desculpa te cortar, mas eu queria falar que... Minha opinião é que ele foi contratado... Por causa da parte de ator dele. Não porque ele é uma última pessoa. Hollywood, isso é... Tipo o Russell Crowe... Que pra quem não lembra, ele é o Noé do, do filme da Emma Watson. Ele é prepotente. Ele é machista. Ele é racista. Ele continua fazendo filme. as pessoas continuam contratando ele... Felizmente é assim. Gente, da Hollywood é assim que funciona. A gente pode fazer absolutamente nada. E duas coisas podem acontecer no futuro dele. Ou ele se arrependeu e nunca mais vai fazer isso na vida dele. Ou ele não se arrependeu e ele vai fazer isso de novo. E quando ele fazer isso, ele não vai ter uma, uma segunda chance, entendeu? A carreira dele vai acabar, entendeu? Então eu acho que isso também é um fator que deve ser levado em consideração.
0: Mas ele não demonstrou que ele se arrependeu, né? Esse que é o problema. Sim, O Porque eu, eu até poderia considerar... Coisa. Mas se, se ele não se arrependeu, poderia considerar cara, esse argumento...
1: Se ele não se arrependeu, ele pode, ele pode bater outra mulher? E tu, acha que,
2: e tu acha que vão contratar ele de novo se ele fazer isso? Então, na verdade, eu não tenho uma opinião. Eu não sou nem é, completamente a favor nem completamente contra, porque por duas razões. Eu acho que primeiro, é, a, eu não, não, não acompanhei esse caso no, na época em que foi divulgado, mas assim, eu sei que, de, que hoje em dia não se tem comprovação 100%. Eu acho que ele abusou da mulher, eu acho. Isso é uma... Eu imagino que isso tenha acontecido de fato.
1: Eu também acho. Mas,
2: não... É, eu acho que... Eu acho que é, é, é bem provável, sabe? Não tem por que a Amber Heard tá mentindo. Eu acho que aconteceu de fato. Mas, se existe aquela porcentagem ínfima é, de chance que ele, não, que ele não fez e que de fato não tem como provar mais porque os dois... É, é, assinaram alguma coisa, etc. Aí, sei lá, eu acho que talvez não, não é a gente que tem que ficar julgando, sabe? Tipo, se tá resolvido para ela, se tá resolvido para ele, então... Tipo, tudo bem, eu acho que é uma coisa horrível, mas é como a, o mundo funciona, né? Se tá resolvido, entre aspas, na justiça, então não tem mais como é, julgar cegamente então, sabe... mas a
0: minha intenção não é. A minha intenção não é querer julgar ele. Ou querer expor ele para os, para os outros que talvez não saibam. A minha intenção é tentar explicar por que da minha aversão a essa notícia, né? Ah, sim, claro, eu entendo. Mas aí é que tá. Eu acho que no fim das contas.
2: É, pode ser que a gente nunca saiba de fato o que aconteceu, sabe? E a,
1: gente, a gente precisa lembrar que ele foi contratado em dezembro. No final do ano passado e a polêmica só, tipo, só foi, né? surgir em, em maio. Então a D.K. Rowling, ninguém. Não, pera. Nenhum, nenhum dos produtores, nem a D.K. Rowling, nem o David Yates, nem o David Hayman, o pessoal. Tem uma. É, não é um, culpa deles, né? É culpa deles. Sabe? Não é né, culpa deles eles não terem uma, uma bola que fala o futuro, entendeu?
0: Se ele for realmente aparecer só de Costa no primeiro, e as segundas. E a segundo filme ainda não começou nem a ser gravado, eu acho que tem uma grande chance aí da Warner pagar a multa que for para desfazer o, o contrato dele e requestar ele, né? Pegar outra pessoa para interpretar o Green da Volta. Se ele parecer com o cara e tudo no primeiro é o mal que a gente vai ter que lidar, né?
1: O que eu disse sobre ele ser contratado porque por causa da, do talento dele entre aspas ou, né? Eu também não acho ele um bom ator. Eu te acho, acho que nem o Igor. Como quando ele faz esses personagens excêntricos e malucos. Ele é, tipo, o Capitão Jack Sparrow é ótimo. Mas quando ele faz filmes de cara lavada, pelo menos os que eu vi, achei um ator completamente merda. Então também não, eu não gosto dele como, como ator de cara lavada, quando ele faz esses personagens normais.
2: É, eu não, eu não conheço o suficiente ele pra saber. Na verdade, eu acho que eu só 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 vi um ou dois filmes em que ele aparece com cara lavada. É, e, na verdade, não, acho ok. Não, não tenho nada muito a favor nem muito nada contra. Eu acho que ele não foi é, contratado pelo talento. Eu acho que ele foi contratado pelo pela fama mesmo. Eu acho que no final das contas é, acho que é isso. né? Não,
1: mas a fama
0: que, que ele é, ganhou também...
2: foi por causa do talento dele não? Não, não necessariamente. Como tipo, não? As pessoas criam fama não é pelo pelo talento, sabe? Tipo tem um monte de, de, de cantor etc que que fica famoso mas não é necessariamente bom. Essa é isso que eu quero dizer. O problema está é, sendo esse esse impasse aí. Eu imagino então, que, é assim. que a Warner pode fazer alguma coisa assim. depois da. Da repercussão da, dessa notícia. Então, para
1: mim, para mim é claro. Que... para mim é claro que, a, que não era pro. Era pra gente saber que o Johnny Depp tava no filme na hora que a gente ia ver o filme. Não, não, não dessa maneira.
0: Uma coisa que eu acho que é importante que a gente pensar é que ele provavelmente foi contratado antes disso acontecer. Provavelmente não, ele foi, né? Ele... Sei lá, vai saber que se as cenas dele foram gravadas depois, sei lá. Porque se eles
1: contataram ele depois, a polêmica é algo extremamente idiota de se fazer.
0: É, mas muito provavelmente ele foi contatado antes. A Warner estava guardando isso a sete aves.
2: Talvez ele estava esperando que a pura baixasse.
0: É, e eu não sei, eu acho que o Renato teve um insight muito bom, que logo depois dessa notícia eles lançam a trilha sonora do filme inteiro, né, então... Talvez eles estejam um pouco desesperados agora. Eu tive um insight sobre isso? Foi, hein? Foi? Não lembrava não. <risos> então, vamos acompanhar os próximos capítulos da história mais fantasia de Fantasy, Johnny Depp.
1: Eu acho que era pra ser uma surpresa, que agora foi estragada.
0: Ah, mas ainda bem que eu tô sabendo, porque se eu, se eu visse isso no filme, gente, eu ia sair gritando.
1: <risos>
0: Agressor de mulheres! <risos> Sim, porque quando eu fiquei sabendo da notícia Eu fui lá reacionar no Twitter né? Eu teria feito aquilo que eu fiz no Twitter
1: Gritando No cinema Meu Deus do céu
3: Alô, alô, graças a Merlin Aqui é a Nay E venho por meio deste Expressar minha opinião Sobre Johnny Depp em Animais Fantásticos. Eu não sou capaz de opinar. Eu vou fazer a glória. Não sei. Na verdade, é, é sim e não, é o gosto e não gosto, eu nem sei o que falar. Quando eu, quando eu li a, uma notícia que saiu, ainda era um boato, que quando eu tô gravando esse, esse áudio aqui já saiu a confirmação, mas quando eu li a primeira vez que ele talvez fosse participar, ainda era boato. A minha primeira reação foi não gostar, não pelo trabalho dele, porque eu acho que ele consegue fazer papéis incríveis, alguns não tão bons, mas eu não sei se Johnny Depp se encaixa nesse universo mágico. Eu acho que ele funcionou em Piratas do Caribe, é, funcionou em outros milhões de filmes do Tim Burton, alguns não... Como o do vampiro lá foi péssimo, foi horroroso. É, mas eu não sei se o Johnny Depp é um ator para animais fantásticos. Agora que foi confirmada, eu espero muito que, que eu esteja errada. Assim como eu estava errada quando o Ben Affleck foi escolhido para fazer o Batman. Mas a priori eu não gostei disso. Depois, no, né, nesse mesmo dia, eu já fiquei pensando nos escândalos que saíram dele, que ainda não foram confirmados mas é de se pensar que como iam contratar um cara que tá sendo acusado do que tá sendo acusado no mundo mágico de J.K. Rowling, sério, não cabe um ator assim. Eu acho que um dos piores casos que a gente tem de um ator que saiu um pouco da linha foi o ator que fez o Vincent Crabbe, que era um drogado lá, não sei o que, teve vários escândalos com ele também. Que eu me lembre era só ele, mas não de agressão contra a mulher ou algo parecido. Não que eu me lembre, pelo menos. Mas aí hoje, pouco antes de, de ler da confirmação, eu tava. Comecei a pensar é, no tempo que saíram essas notícias. E no tempo de gravação que teve. E cheguei à conclusão que talvez eles não tenham contratado... Na verdade, é a grande possibilidade de não terem contratado ele depois do escândalo que saiu dele. E sim antes, até porque as gravações de Animais Fantásticos tiveram início em 2015. E essa notícia dele, até aquele vídeo que saiu pelo TMZ, que às vezes não dá pra confiar, é, foi, eu acho, que, em maio desse ano. Então, considerando que as cenas que ele gravou foi perto do início das gravações... nem os diretores... nem os produtores... nem Dick Rowling... ninguém sabia... o que poderia acontecer, né? Agora a gente tem que ver... o que vai se desenrolar dessa história... e... bom, já que ele tá confirmado... que ele faça um ótimo trabalho... mas... sério, eu fico pensando aqui... eu vi um vídeo do Renier... do Expresso de Hogwarts... falando sobre isso... e na hora eu não tinha pensado... mas depois que eu vi o vídeo dele... eu fiquei pensando... imagina a Emma Watson... Que é a embaixadora da boa vontade. É, tem toda a questão feminista, he for she. E daí ela vendo que o Johnny Depp, que está sendo acusado de ter batido lá na mulher dele, ainda não comprovado, tá no elenco. Tipo, <risos> sério, eu não consigo imaginar isso, esse mundo. Mas tomara que ele faça um bom trabalho. Até porque, como já tá confirmado que ele é parte do elenco. A gente só, só pode esperar que ele faça um bom, um bom Grindelwald, né? Até porque é um personagem, é, no mínimo, polêmico, interessante. E tem um monte de história pra contar, e que é o que a gente quer ver, né? Então, eu espero realmente que ele me faça calar a boca. Porque, como eu disse antes, eu não acredito que ele combine muito com esse mundo. Mas agora eu espero, espero estar errada. Vamos esperar pra ver, né? É... É isso que eu tinha pra falar. Eu acho, né? Por enquanto.
0: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa porque a duração de Animais Fantásticos de Onde Habitam foi revelada. Mas será que é boa mesmo? Porque o Animais Fantásticos vai ter 2 horas e 3 minutos, mais curto que ele só, o Relíquios da Morte Parte 2. Ou seja, ele vai ser um dos mais curtos da, da saga do Harry Potter e Animais Fantásticos. O que vocês acharam? Eu acho um
2: tempo bom. Eu acho que, tipo, em relação ao Harry Potter, a gente tinha um material, sabe? A gente tinha um material que precisava ser adaptado. Nesse caso não Eu confio que seja um tempo adequado Mas só saberemos quando a gente vê né?
1: Eu só espero que duas horas Sejam no pelúcio como é? E os
0: 13 minutos o resto da história Duas
1: horas de pelúcio O resto pode acontecer o que O que acontecer,
2: estou, não ligo Ah, então você não quer tanto que a vacina de Tina
1: Quero uma hora, uma hora e 15 de pelúcio E uma hora e 15 de Tina O resto pode ah. acontecer o
2: que quiser Uma hora e 15, é... uma
1: hora e 15 Dá duas horas
2: e meia, né? <risos> Tá errado essa coisa eu quero uma hora aí, eu quero uma hora e cinco minutos de
1: pelúcia
0: eu quero uma hora
2: e cinco minutos de estilo
0: enfim é, sei lá eu achei um, eu achei uma hora boa porque geralmente assim filme independente que tem três horas né nunca vai nunca um blockbuster vai ter muito né qual que é o filme que é com maior tempo do harry potter é o cara ah eu teria que ver lá de novo com não... ah não eu acho Pera, que é o Câmara eu... secreta né eu acho assim, que a J.K. Rowling escreveu o roteiro, e o roteiro provavelmente tem essa duração, sabe? Não foi nada de... Ai, meu Deus, não vamos colocar essa cena do, do Sirius Black entrando em Hogwarts, porque vai ficar muito grande o filme. Então, eu confio é, que isso seja é... necessário pra contar a história. Câmara
2: Secreta, depois Cálice de Fogo. Nossa,
0: começou bom, hein?
2: É bom. Cálice de Fogo, melhor filme. É... Enigma do Príncipe, depois Pedra Filosofal... Enfim, ninguém se importa. Nossa, é.
0: Enigma do Príncipe eu devo ter assistido umas três vezes na minha vida.
2: A próxima notícia em relação à previsão da bilheteria de abertura para Animais Fantásticos. É, na verdade, essa notícia é relacionada à abertura dos Estados Unidos, que é normalmente o termômetro, né? Todo mundo está mais interessado. E a abertura é o, o final de semana inicial, sim. Projeções indicam que o longa vai arrecadar pelo menos 75 milhões de dólares em seu final de semana inicial nos cinemas. Enquanto que os mais cautelosos citam o valor de 70 milhões por ser uma propriedade não testada. Isso já o faz ter uma das mais maiores estreias de 2016. Fica na frente de blockbusters como X-Men Apocalypse, Star Trek Sem Fronteiras e Jason Bourne. É, e lutando bravamente com seu maior rival, o Doutor Estranho. Estreou em 3 de novembro.
1: Acho que abriu com 70.
2: Apesar da boa estimativa, esses números estão abaixo de todas as aberturas da série Harry Potter. Mas são positivas para Warner Bros. porque, bem, né? Não leva Harry Potter Não. no nome.
1: Doutor Estranho abriu com 75 mesmo.
2: Olha só. Então provavelmente. Quero é ver isso. esse filme. Então vamos torcer para que
0: valem. Eu não me importo muito, porque parece que a Warner tá dando, tá, tá botando muita fé nessa série. Pra ter revelado que vai ter cinco filmes antes mesmo de sair o primeiro. Acho que eles estão felizes com 75 milhões. Eu só espero que eles ganhem dinheiro suficiente pra próxima vez contratarem um estúdio de efeito especial melhor. Sei lá, pra melhorar. Acho que não deve ser isso que falta, né? Enfim.
2: As melhores aberturas foram de Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, que tiveram 77 milhões de dólares.
0: Os só dois, dois lá, piores filmes de comparação. Da série. Como é? Os dois piores filmes da série. É. Assim, eu gosto muito da Hora um... da Fênix
2: por causa da Luna, né? É só por causa desse.
0: Ah, eu gente.
1: odeio Hora da Fênix, mas eu juntaria com o Prisão e já se
0: Vocês vão ver o Sr. Doutor Estranho aí? Eu vou ver. Já viram? Quero ver também. Também quero ver. Ouvi falar bem. E a próxima notícia é que saiu a edição brasileira em português, a editora Roco do roteiro de criança amaldiçoada, Harry Potter and the Curse Child no original, que é a peça que tá tendo em Londres, que acho que vocês sabem mais do que gostariam sobre. <risos> é, teve muitos eventos, a gente não cobriu nenhum, felizmente, porque a gente tava mais, como a gente diz, focado em animais fantásticos, mas se vocês querem comprar, se você não leu. Desculpa pelos spoilers, né? Primeiramente. <risos> mas vai lá no site que tem os links que você vai ajudar a gente a continuar a fazer o site funcionar, né? Porque vai uma porcentagem do, do dinheiro da sua compra a gente. Mesmo sem você pagar nada mais por isso. Você vai pagar o mesmo preço como se você não estivesse ajudando a gente, mas aí você vai estar ajudando a gente. Ou seja, grátis. Você também pode comprar dessa forma o roteiro do... Animais Fantásticos em inglês, que também tá, tem os links lá no site. O que mais, Renato? A Ação Ilustrada, a Versão Ilustrada, tudo que você puder imaginar. Então, essas foram as notícias. É, como o episódio ficou bem grande, agora vamos comentar só as novas cenas que saíram e os Fiat Rats. E daí a gente deixa pra falar mais sobre o filme depois que o filme sair, porque daí vai ter muita coisa pra falar mesmo. Eu espero, né? Renato, você lembra dos 10 minutos iniciais do filme pra falar pra gente? Lembro médio aparece é, um, uma confusão
2: acontecendo, acho que são os... Ah, os ataques do Grindelwald. Sim, acontecem os ataques do Grindelwald no começo, aí depois o, o Newt chega em Nova York e quando o Newt chega em Nova York ele vai pro banco, e na frente do banco acontece, tá acontecendo a, é, a Mary Lou falando né do negócio do, dos segundos salemianos, falando que há bruxas entre eles, etc, etc. É, nesse momento, ela, ele vê a Tina comendo um, um cachorro-quente, mas acho que ela, ele não fala com ela nesse momento. Acontece algum algum incidente com o Pelúcio. É o primeiro incidente com o Pelúcio, porque ele rouba uma moeda do, do mendigo. Ele sai da maleta? Ele sai da maleta e rouba a moeda do mendigo. E em seguida, eu acho que eles entram... No banco, e aí lá no banco ele encontra com o Jacob e eles trocam as maletas e algum, alguma coisa assim. Né?
0: E também tem umas cenas do Graves, né, no, no prédio lá, destruído. Ah, sim, verdade. E aí a gente tem também as, as cenas do, que saíram. Vamos falar então primeiro da Tortle Strudel. Eu não sei o que eu achei, eu gostei, mas a, aquela reclamação de sempre, né, que são os efeitos especiais... Que ficaram meio que parecendo borracha, aquele pão.
1: O filme de David Yates, aí vocês Ah,
0: gente, eu, eu, eu é, amei demais. Achei a Queenie,
1: Nossa Senhora, meu Deus do céu, mulher. Que mulher. <risos> eu, eu, queria, eu queria
2: que fazer um estudo fosse assim tão fácil.
0: Depois, a segunda cena que a gente teve foi perseguindo o Pelúcio, que essa cena eu quase morri de rir. Também
1: conhecida como a, a, a melhor cena do, do filme. No,
0: a hora que o Nildo sobe no lustre, gente. Foi muito <risos> engraçado a hora que cai o lustre. <risos> Tomara que eles não, tenham, não estejam pegando todas as cenas engraçadas e soltando, né? Eu curti o.
2: Tipo, eu fiquei pensando que o Jacob seria muito bizarro, mas eu acho que. Eu acho que eu tô curtindo a atuação dele, sabe? Pelo, pelo pouco que a gente já viu. Pelo, pela outra cena também, que a gente vai falar depois, enfim. Eu Se acho que vai ser,
0: não vai ser tanto alívio cômico, né? Eu acho que o Newt também vai ser bem alívio cômico. Uhum. Depois a gente tem a cena do interrogatório, que na verdade não tem muito, muita coisa, né? Sim. O que, que tem nessa, Renato? Ah, tem o, o Graves conversando
2: com o Newt. E aí ele... É, naquela, é nessa cena que ele pergunta por que o Dumbledore gosta tanto dele. Tipo, tá falando sobre a expulsão dele de Hogwarts, né? Uhum. A gente vê que a Tina tá presa também Com o Newt Com o Newt The Gra Grace Tyson
0: É esse nome? <risos> É, Newt é, de Grace isso, Styles, é. Tyson Depois a gente tem a cena do roubo Que daí a gente finalmente entende Por que que o Newt e o Jacob estão sendo incriminados Ou procurados por roubo no banco É Por causa do Pelúcio Essa claro. aí que
1: também é conhecida como a segunda melhor cena do filme
2: hum, Sim E parece que o, o Pelúcio tem tipo Ele parece ser um, um bicho meio... Nervosinho, né, sei lá, tipo ansioso Engraçado ele, ele, fica, ele fica se tremendo em alguns momentos Eu achei bonitinho uhum. muito E louco,
1: a gente. barriga
0: dele é tipo a bolsa da Hermione, né?
2: É Achei <risos> é muito legal
1: Eu gosto quando ele é pego e Você consegue sentir o que ele tá sentindo Você consegue sentir a dor que ele sente <risos> Só pelo olhar dele de, de caído, assim, sabe? Tipo, caralho, de novo
0: Depois tem a cena do por... do tronquilho trun... do no porco cego Como que é essa cena, que eu não tô lembrado
2: é que o, o duende Norlock tá pedindo... Tipo, tá, tá dizendo que pra ele fazer o que o Newt tá pedindo, ele precisa é, de alguma coisa, sabe? De alguma recompensa. Aí o Newt joga moeda pra ele. Algumas moedas pra ele. E ele fala que pra isso... Ninguém sabe o que é que é o isso. É, ele vai precisar mais do que, do que moedas. Aí daí ele fala que... aí Depois ele percebe que o tronquilho de do Newt, tá no bolso, e aí fala... Ah, isso aí é um tronquilho, né? O tronquilho... E, e, os tronquilhos, eles conseguem abrir fechaduras. Aí, o Newt fala que, que ele não vai dar... Não vai dar o tronquilho dele para ele. É basicamente isso. Né? O,
1: o isso deve, deve estar relacionado por, com o credence, credence. porque, segundo a EW, ele termina o weekly, o Newt atina... A Queen e o Jacob vão pro Porco Cego Pra saber mais sobre o Crutins Sim. Então deve estar relacionado com o Eu ia falar, ele. mas eu
0: fiquei com medo de, de dar spoiler pro Vinícius.
1: A ah, está está na revista, não deve ser, né? Sei lá
0: o, Aí a próxima cena também tem o, tronqui, o Tronquilho Que é a gente percebendo Que o Tronquilho, ele é Bolinado pelos amiguinhos Sim.
1: A gente não sabe se ele é bolinado, né? Ou ele tem medo de ser bolinado
0: É, tem fobia social, digamos É, é acho que é fobia social Tadinho uma depois a gente tem a cena do porco cego, qualquer. é essa?
2: É que a Queen chega no, no balcão do bar pedindo as bebidas aí pra ficar doida. Waller. E... Ai
0: gente, é, e ela pergunta pro Jacob se, ele, se todos os não mexem são assim. É, ele, é ele diz não. que,
2: que ele, só ele é como ele. E
0: depois <risos> é ele
2: solta uma risada. Fala a bebida. <risos>
1: Achei é muito da hora. A gente, essa cena e a, e a próxima cena são tipo.
2: Eu, eu, vejo, eu vejo tipo na minha frente, Jake Rowling piscando assim, ó. Sim.
0: Uhum.
2: Nossa, sério, é sério. Então, acho que a maioria dessas cenas, eu tô gostando muito, sabe? Não tem como eu não gostar desse filme, por Sim. essas cenas. Pode ser que o resto seja uma porcaria. Mas se todas <risos> as cenas forem nesse naipe, sabe? Sério, o
0: filme vai ser incrível.
2: A próxima cena é a,
0: é a cena que a gente viu lá no Announcement Trailer, só que agora com efeitos especiais.
2: É, e a gente não entendeu nada, né? Tipo, a gente não, não conseguia entender o que, que tava acontecendo ali. Mas, Mas o que
0: acontece? Deve ser que o, o Jacob pega a maleta, né? No banco, troca a maleta, vai pra casa dele, abre, o Newt rastreia onde que tá ele, chega lá, vê que o Jacob tá no chão, apartamento Isso. dele destruído. <risos> E a Tina, que chega depois, não sei porquê, devia estar tá correndo atrás dele e ele saiu correndo na esquina, na frente, sei lá. Sim. Pergunta se tava aberto e ele fala, não, só um pouco, viu? Só, e frente, aí que gente... só que, no caso, o apartamento estava destruído completamente <risos> antes dela virar a esquina do quarto.
1: E aí que, e aí que a gente ouve o icônico... É, é
0: fala, pois né? é, gente. Eu nunca imaginaria que seria uma cena dessa. Tipo, ficou parecendo
2: que essa, essa foi uma das primeiras cenas a ser filmada, né? Porque apareceu no treino de anúncio, tipo, quase uhum. por completo. E essa parte, o... Tipo, por completo no, no trailer. E a é do, do julgamento. Só que... não. Enfim, uma coisa. Eu
1: fiquei, eu fiquei feliz de ver essa cena. Fiquei feliz. Só que eu queria ver ela no cinema. <risos> tem, tem, tem tanta cena maravilhosa que, que eu imagino ver ela no cinema e eu chorando de rir, sabe? eu tenho que ver, tipo, na eu tela do meu muito, computador, assim.
0: Eu fiquei muito intrigado do porquê que o Newt tá querendo esconder pra Tina. Né? Será que é, tipo, só uma coisa do começo?
2: Não, é porque eu acho que... É, sim. Eu acho que é uma coisa do começo, mas porque ele tá achando que ela, tipo, é, ela é de uma coisa de fato, mas que ele pode se encrencar, sabe, com ela.
0: Uhum. Aí a gente vê o, o Murtlep, né? Como chama em português isso? Murtisco. É, a gente vê ele de novo, melhor, dessa vez. Que é o bicho que provavelmente mordeu o Jacob, né?
2: A... e a Tina falando o senhor
1: não mate Isso não <risos> mate o
0: não mate é porque a menina cinema, tá triste,
2: que eles não têm contato nenhum nenhum nenhum. Né?
0: Uh -huh.
2: Deus do céu esse <risos> filme <mim>, gente
0: não <risos> foi muito engraçado mesmo. é igual a Queen Ai, todos os não med são como você
2: é... é engraçado
1: só por favor Warren para de divulgar a cena me deixa eu ficar me deixa ter algo pra ver no, no cinema por favor
0: gente eu acho que eu vou parar tá já eu não, eu não quero mais ver essa cenas. Ah, eu não
2: consigo não ver. Eu vejo, <risos> eu vou ter que cortar
0: todas. <risos> eu vejo porque eu tenho que participar disso aqui, porque
1: senão eu também não via.
0: É, mas tá, as cenas acabaram, foram só essas até hoje, dia 5 de novembro, quase. Só, essa. só essas,
1: são 8 cenas já, chega.
0: É, mas até o dia, porque no, quando eu tava pra lançar o Batman vs Superman, aquele canal da Warner, toda hora era uma cena do filme. Mas tá, uh, uh, e agora tem dois Fiat Rats que eles não saíram oficialmente, parece, né, pela Warner. Saíram pela Warner da Tailândia, um que é do, do 3D, e o outro saiu pela Virgin Atlântica, né? Uma coisa uhum. assim. O quarto Fiat Rat é o que mostra a participação da J.K. Rowling no universo e, e o pessoal falando que parece uma reunião de uma banda antiga e tal, que, porque é o mesmo pessoal que trabalhou nos filmes do Harry Potter, né? Nada de muito interessante nesse Fiat Rat, são todas as cenas que a gente já tinha visto. Esse... A... As novidades mesmo estavam no Fiat Ratt do 3D, que tem várias cenas que a gente nunca Nossa, tinha mano. visto. A gente vê como funciona
2: e... a maleta do Newt, né? Como são os habitats. E que Fiat né? Sério. É, adorei. Eu comecei a me interessar pelo 3D, né? Na verdade eu tava achando que ia ser um saco ver em 3D. Mas é. meio que me deu uma confiança, sabe? Um voto de confiança. Eu de gostei que... do
0: que o David Jate falou, apesar de eu odiar ele. <risos> de que é tipo Porque uma, uma na sinfonia ir, que às mal. vezes... Tá na sua cara, mas às vezes é só sutil, pequeno.
2: Sim. Gostei. Eu achei engraçado eles postarem um featurette sobre 3D, sem estar em 3D. Tentando fazer com que a gente perceba o pois 3D. É.
0: Mas eu acho que a intenção é passar no cinema, né, é isso?
2: Ah, é incrível. Sentido.
0: Eu achei muito desnecessária a cena que, o, que o, as joias do... do... Do Pelúcio vem voando assim em direção à câmera. Essa foi a única que eu achei necessária. Ah, mas pode ser que no Pelo filme, né, agora. fique. Parece que tem engraçadinho.
2: Porque, tipo, aparece aquele, aquela, aquele slow motion do. do Pelúcio com as joias, né? Em algum trailer. Uhum. Eu acho que, tipo, com certeza vai ser na mesma hora. Mas me parece que vai ser uma cena legal de ver, não sei. Uhum.
0: É, sei lá. Bom, mas então é isso, né, gente? Nossos assuntos. Apesar de terem sido muitos, a gente falou até que rapidinho.
1: Eu só quero ver muitos esse filme. Ó, pra terminar, o que cada um acha do filme?
0: Eu não assisti ainda.
1: <risos> pra terminar, <risos> qual, qual é o seu, os seus níveis de empolgação para o filme? O que vocês esperam? Tá nas
2: autoras. Eu não gostaria que tivesse na, nas alturas, mas está. Hum. Eu acho que só piorou depois dessas cenas. <risos>
1: Sim. Não, Eu não queria. Eu tô animado. Não queria achar que vai ser o melhor filme da história do, do universo, mas acho que vai ser.
0: Eu tô muito animado, do mesmo jeito que eu tava animado pra Curse Child. Essa ah, mensagem não. que eu quero ah, passar. Ah, não, não, não. <risos> não. Eu não, nunca não, não.
2: estive tão animado assim pra Curse Child. Eu preciso. Eu preciso deixar a escola. Nunca. Nem
0: eu. tá bom, talvez eu esteja exagerando, mas eu tô muito animado.
2: Muito animado?
0: Oh. <risos> eu tô muito animado pro roteiro também, gente. Vai ser muito. Legal assistir um filme com o roteiro na mão. Uhum.
2: Vocês
0: podem no caso, assistir. Eu espero esse filme que você depois do meu o filme. Não, e não com ele na mão. Eu vou levar no cinema né? algum dia. Eu Imagina. levar no cinema algum dia, vocês podem.
1: <risos> Imagina o Igor fazendo uma leitura ao vivo.
0: Nossa. Mr. Nomad! Eu vou assistir um filme legendado, dublado, 3D, 2D. Numa tela gigante, numa tela minúscula. Não vai ter 2D. É
2: infelizmente.
0: Ah, tem que ter. Mas, Mas é vai tudo bem. tá, gente, é isso, vamos acompanhar então essa história do Grindelwald com o Dumbledore. Comentem comentem nas na, na notícia do lançamento do filme que a gente vai fazer no dia sobre o que vocês acharam do filme e daí no próximo podcast a gente pode comentar sobre a, as opiniões de vocês também
1: a Luísa tá em Londres então, então a, gente vai, a gente pode trazer algumas coisas de lá da Premiere, que ela tá louca para ir fiquem espertos uhum. no canal Twitter, Facebook e tudo mais
0: então, beijos, você pode encontrar a gente nas redes sociais usando Arroba site Animagos no Twitter e Facebook. Também no YouTube, onde tem vlogs e vídeos de tudo quanto é coisa. Animagos Brasil. Eu sou o Igor.
2: Eu sou o Renatinho Matador.
1: <risos> eu sou, como eu disse, o filho do Lollipop.
2: Beijos.
0: Tchau. Um beijo, Tchau, um cheiro e um
2: queixo. Tchau. Até
1: meninas. o próximo
0: vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Cara.
2: Tchau. E clica no sininho para receber todos os vídeos.
1: Só queria dizer que Animais Fantásticos e Onde Habitam não era para ser um livro sério, porque foi feito para uma instituição Foi feito para uma instituição de caridade chamada Comic Relief.
0: Eu não tô entendendo nada.
2: Eu Não tô entendendo nada.
1: Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo agora? Sim. Sim. Só gostaria de dizer que Animais Fantásticos e Onde Habitam não era para ser um livro sério, porque foi feita para uma instituição de caridade chamada Comic Relief, que visa justamente ajudar através do bom humor, né, pessoal? Estamos precisando.
0: Eu vou concordar, eu entendi tá? entendi eu... muito pouca coisa. <risos> não entendi nada. <risos> <risos> Ai, <está. risos>
1: é. Enfim. Eu tô falando alto, vocês eu estou ouvindo, não? Eu tô falando alto aqui.
2: <risos> Porque tá muito...
0: Não é o muito volume problema. É o
1: problema, é o... Ruído. É... Você tá vendo? Peraí. Bom. É assim, tá. tão ouvindo agora? Melhorou ou tá... agora.
2: Tá ótimo. Ah, tá. Mas aí tem que Quer
1: falar. Quer que eu repita de novo? Quer que eu repita o que eu falei agora?
2: Re resume só pra gente dizer se concorda ou não. Só queria dizer que
1: Animais Fantásticos de Onde Habitam não era para ser um livro sério porque foi feito para mães uma... instituição... Ah... Só queria dizer que ele é mais fantástico Onde habitam não era para ser um livro sério Porque foi feito para uma instituição de caridade Que visa justamente fazer o bem Através do bom humor Então nunca não era pra ser um livro, né ser sério. Você tá
0: lendo isso?
1: <risos> não Eu falei tantas vezes que eu já lembrei já.
2: <risos> Ah, é a história uhum. da Comic Relief
0: uhum.
2: Eu entendi isso, é isso? É <risos>
1: Ai gente, desiste, vai foda-se Continua essa porra aí
0: Hã? Calma, gente <risos> Nossa, o que que tá acontecendo hoje? <risos>